0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira... Ops! Aqui deu, um, deu um eco. Oi? Continua o eco? Ou não? Não. Então, vamos... seguindo umas boas noites, desejando a todos aí uma, uma ótima noite de quarta-feira e esperando uma resposta quanto ao som, se vocês me ouvem bem, se tá tudo, é, se o áudio tá legal, vídeo, Hoje tivemos uma programação intensa aqui na Basta.com Espero que vocês gostem dessa breve atualização da situação da CIA Herring depois de alguns, algum tempo né? e depois de um desse momento tão complexo que todos estamos vivendo. E especialmente as companhias do segmento dela, né? De maior parte da, da a parte mais conhecida, né, que até aqui promove a experiência da marca, os valores da marca, o posicionamento da marca, que são as lojas físicas passaram em muito tempo é, e ainda estão né, de acordo com as necessidades da, 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 do isolamento social, né, do combate aí à, à pandemia que a gente está vivendo ainda com bastante intensidade. Tanto esse, como a gente viu em, em alguns estudos de companhias é, de vestuário, de lifestyle. É, todos, toda a agenda de transformação digital, que obviamente não começou agora, nessas principais empresas, incluindo a empresa de, que a gente vai estudar hoje, nova, é, retomando né, esse estudo, do, do planejamento que eles fizeram é, e apresentaram no Investor's Day de 2017, que começaram a, a, a executar de 2018 para cá, com a entrada do Tiago Herring é, no conselho, no, aliás, na, na diretoria executiva, né, ele que tem, é, é da família, é empreendedora, família de fundadores, Lembrando, a Herring é uma corporation, ou seja, ela tem um capital pulverizado. Os representantes dos fundadores mantêm é, uma posição minoritária, mas ainda tem muita influência na gestão e no conselho. E, uh, o Tiago ele, ele tem uma história, que depois a gente vai até ver, é, um pouquinho mais detalhadamente. Ele tem uma história na companhia. Ah, tá aqui, achei. Ele começou como franqueado, então ele tem a visão do sell-out. Né? O que é o sell-out? Sell-out é, é, são, são as lojas que vendem diretamente para o consumidor final, a gente. Né? Então, naquela estrutura de lojas físicas, eu tenho o sell-in, no caso, são as lojas próprias que vendem uh, para as lojas do seu Então, a parte das vezes... Isso no canal franquia, de franquias, né, que é o caso do, da experiência que o Tiago teve e a vivência que ele teve como, como, como franqueado foi muito importante nesse processo é, de transformação em curso né e, e é justamente esse processo que a gente vai comentar um pouquinho como, como em que pé está né um processo muito é, intenso né a gente tem observado é, algumas das concorrentes né a, e, e é e é assim independente da situação em que elas estavam antes na Haring ela precisava mesmo de um rejuvenescimento precisava se reencontrar com 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 aquilo que ela é, com aquilo que ela faz melhor né? ela teve um, um problema de, de entre outros problemas recentemente depois de uma, uma história muito interessante de Turnaround que ela teve no, no início do século, né? quando ela reduziu a quantidade de marcas que ela, que ela operava e passou a se concentrar em quatro marcas, né? Harry Store, Harry Kids, desarme a PUC, a PUC ela foi descontinuada a, no início desse ano como essas quatro ficaram como quatro marcas principais, né? Lembrando que a PUC ela é uma marca que dentro da da, da companhia ela já, já tem mais de, já tinha, né? Mais de 40 anos, né? Dentro do portfólio da, da, da companhia. Então é uma uma marca que, é, ao longo do tempo, foi perdendo sentido e a, a Haring Kids passou a, e a... É, mais a Haring Kids mesmo. Passou a, a... E um pouco da Harry Store também. passou a, a incluir na, na sua na sua proposta de valor, né, multicanal, um posicionamento de, de, de preço, de, de, de produtos e direcionamento é, muito parecido e acabou tendo mais êxito. Né? Lembrando que a Herring Kids também tem bastante tempo é, como marca é, dentro do portfólio da, 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 da CIA Herrig, né? Então, é, ela tem passado por um momento é, de transformação, de, de desafio muito grande. Ela tentou, em um determinado momento, é, avançar para um posicionamento de preço um pouco mais mais alto buscando um, um, um posicionamento que não era bem o dela e ela teve que se adequar né? uma das da, da, dos desafios que eles tiveram foi justamente esse e também com o com a chegada e a intensificação da pandemia, isso acelerou né, o, o, o crescimento da. Dos, a retomada dos básicos, né? Os básicos é, que marcaram a, a trajetória da empresa, que completou no passado 140 anos de história. Então, ela, ela tem esse. esse essa cultura, digamos assim, né? a clientela tem isso também, e foi esse ano de 2020, fez com que a companhia é, desse maior destaque aos básicos, ela já estava fazendo isso, já, já tinha dedicado é, até espaços para segmento, segmentar bem essa oferta né, de básicos coisa que aumentou muito é, nesse período que a gente está vivendo uma coisa também que a companhia já vinha fazendo e que se intensificou bastante a gente vai ver daqui a pouco é, um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento né, a, a parte do, do, da omnicanalidade a, a integração de toda a estrutura logística do, e a integração, como o povo fala, né, o né, online to offline das lojas com foi lançado é, no final do ano passado o um, um marketplace próprio, né, um aplicativo próprio e a companhia está trabalhando fortemente para integrar todos os, os seus, seus pontos de contato com o cliente. Né? Então, é, feita essa breve introdução, lembrando que, que no momento que a gente está, especialmente em companhias que é, tinham e têm ainda uma parte significativa das suas operações, é, funcionando em lojas, especialmente lojas é, de shopping center, foram é, bastante afetados em termos de resultado esse ano, e como a gente já falou aqui muitas vezes, né, o Eduardo comentou em vários dos estudos que ele tem feito anuais, e, eu, e a gente tem observado também, obviamente, com, com exceções, né, que exceções essas... Também tem muito a ver com o, o fato de onde a, a companhia se encontrava, na maturidade do, do, do plano de, de, de transformação, ah, e, em acertos de decisões estratégicas do passado, né, que isso também, obviamente, do, o ponto de partida é importante para se, se fazer as diferenciações é, em termos de resultados de curto, curtíssimo prazo, né, do, resultados anuais. Né. É, e é mais importante a gente ter uma noção do que, do que a companhia é, em termos de diferença de, é, de modelo de negócio, de características próprias e para onde ela está caminhando. Né. Se ela vai chegar, a gente não sabe ainda. Né. Mas é importante ter essa... É, ter esse pensamento, né, ter essa visão. E o, o importante na companhia é que ela é, mantém uma, uma estrutura bastante confortável e, e, e de alguma forma, ela, ela, ela continua gerando valor é, em, em termos de manter uma geração de caixa é, interessante e um endividamento é, também bastante é, tranquilo né? e uma distribuição de, de proventos que é por onde ela, enquanto promove essa profunda transformação a companhia é, tem uma situação de, de caixa de sem dívida e, e que isso dá a ela uma tranquilidade para que ela consiga é, dar seguimento a um processo de transformação cada vez mais profundo e, e que vai ganhando detalhes e que espera-se que é, os resultados é, pretendidos e, e tudo que ela vem fazendo é, junto a isso possa trazer os resultados que a companhia espera. Então, vou passar aqui para o um material de, de, de apresentação. Né? Isso aqui para... Um aluno aqui. E vou seguir adiante. ir adiante o material de apresentação para ficar registrado aqui. Vamos nós compartilhar a telinha Interessante a gente começar por aqui, um resumo que no chat anterior a gente chegou até o mestre ancião, se não me engano. que Não me lembro quem foi exatamente, não sei se foi ele. Enfim, vamos destacar alguns pontos aqui da mensagem de, da administração, especialmente esses que já estão grifados aqui, que falam um pouco desse panorama. Que eu já comentei aqui nessa nossa breve introdução, mas que vale a pena reforçar para ficar fixado todo esse, é, todo esse processo, né? Então vamos lá. Falando aqui do ano passado, um ano um marco na história da companhia, né, que passou aí, nos, completou 140 anos, já passou por é, momentos muito é, difíceis nesse, nesse período, né, da história tão, tão, tão grande, é uma companhia bastante longeva, ela já tem capital aberto desde a década de 60, né, e ela Dentro da história dela tem aquele período que ela chama de, de re-IPO, que foi em 2007, que ela foi para o novo mercado, que era um segmento de governança corporativa que foi criado nesse, no início desse século. Então, é, e o Fábio Herring, que é o, que é o CEO da companhia, um representante da família fundadora, é, relatou e, e, e de fato é, certamente deve ser mesmo esse ano, esse período que a gente vive ainda como o mais desafiador da história da companhia nesses 140 anos de, de existência nesse momento a companhia busca uma nova versão como eu estava falando né então, um dos grandes desafios da, das companhias e como elas são formadas por muitas pessoas, muita é, cultura, isso é, quer dizer, depende da, da cultura que, que esse grupo de pessoas consegue é, forjar e, e, e como elas conseguem atualizar esses, esses, é, esses valores sem perder o legado, né? Isso é um, é um desafio. Então, uh, esse, mais uma vez, todo esse processo de transformação que foi é, comunicado já com, é, como eu falei, desde o Investors, desde 2017, a companhia é, busca é, se atualizar, né? melhorar Uh, na sua gestão no com o relacionamento com toda a rede de clientes e parceiros né? uh, os primeiros clientes da, da, da CIA Herring uh, no caso do, do canal físico são os franqueados, o, o varejo multimarcas que também sentiu muito esse, esse desse período que a gente está vivendo né? uh, por, por razões óbvias também, obviamente, o impacto ambiental das atividades da companhia, das comunidades em que uh, os, os sites da, da, da companhia, especialmente aqueles dedicados à, à produção, é, estão situados. Nesse ano que começa agora, né, a, a companhia evoluiu na visão traduzida pelo planejamento estratégico, que combina a continuidade da construção de marcas, expansão e integração de canais, modernização da cadeia de suprimentos, foco no cliente e sustentabilidade. São esses os pilares que têm norteado a jornada de transformação digital e cultural para o próximo ciclo, ou seja, um desdobramento desse período, né? de, de, desse, desse programa. Des, dessa jornada mesmo, como eles falaram aqui. Então, é, várias vezes a gente é, ouviu esse, é, esse termo, transformação digital, mas há uma transformação cultural ao mesmo tempo em que barreiras são derrubadas e, e integrações e, e hierarquias, tudo é transformado nesse processo. O objetivo é ampliar a proposta de valor da companhia para que ela consiga é, retomar, retomar o, o protagonismo é, no mercado em que ela atua, né? reforçar esse protagonismo e fazer a diferença na vida dos clientes. E ao fazer isso, preservar a essência, os valores da companhia, no ano passado, atualizaram o planejamento integrando a estratégia do negócio, estruturaram a atuação de cinco grandes frentes, cadeia de valor, meio ambiente, diversidade, marcas e governança. Concluíram um comitê de sustentabilidade é, finalizando o inventário de emissões da companhia, isso também é importante, né, no momento em que a, a pegada do, do mercado da, da, da moda tem sido escrutinada, né? tem muito tem se falado né, no, no, no impacto do, do, do mercado da moda, especialmente nesse conceito de moda mais rápida e dinâmica. Né? Então, eles estão é, desenvolvendo tecnologias para otimizar o uso da água na manutenção do produto, é, otimizar e reciclar resíduos de produção e o foco é oferecer a melhor experiência em todos os pontos de contato considerando cliente como o principal alicerce da evolução cultural incluindo aí a, a visão das comunidades para os clientes e procurando atuar como influenciadores positivos nesse processo Boa noite é, Integ. seja muito bem-vindo é um prazer contar com, 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 com a sua presença aqui ao vivo então seguindo uh, esse material uh, do release é uh, a mensagem da administração, mensagem da administração, é, muitas vezes tem pontos muito importantes para a gente é, observar e acompanhar. Um outro ponto que eles destacaram aqui foi é, uma, uma coisa que era um, um, um problema muito do varejo passado, né, o varejo em que a loja ficava aberta esperando o cliente é, entrar, muitas vezes não, não havia um contato muito grande com, com, com o cliente ou a preocupação mesmo de cadastrar esses clientes e conhecer esses clientes, coisa que a jornada de, de transformação é, digital ela consegue com a integração entre canais e, e, e mídias, é, e pontos de contato, mídias sociais e, e pontos de contato com, com, com os clientes, um, uma maior relação que gera e gerou é, até novos, novas formas de transacionar e se relacionar com os clientes. Com as vendas pelo WhatsApp, que, que também foram utilizadas com sucesso pela companhia. Então, ela conseguiu atingir 10 milhões de, de clientes cadastrados. E, e todo esse processo de maior relacionamento é, com o cliente proporcionou o um aumento do Net Promoter Score, que é um, um, um dado que mede a experiência do, do, do cliente diretamente, né? sem, sem aqueles questionários é, dirigidos, condicionados que, que haviam antes. Eles consideram apenas é, o início de uma nova trajetória. Né? A companhia, é, na mensagem de administração, também comenta a evolução da, da plataforma de, de relacionamento com, 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 com o cliente, que permitiu personalizar as ofertas é, e customizar as ativações nas lojas e no site, é, e, e isso, é, como se espera, gerou um incremento de 11% no, no e-commerce. Como eu falei, em novembro é, houve, como consequência do, do aumento da presença online da companhia, é, como uma importante alavanca de transformações do lançamento do aplicativo da marca Herring, que foi no início, no final do, do, do quarto trimestre e naquele trimestre mesmo já, já houveram 38 mil downloads e o mais importante é, foram os resultados que é, foram observados é, nas vendas, né? Um, um, um ponto importante foi a empresa ter conseguido uma cobertura integral é, por todas a, a, as suas lojas do pickup and stock é um, um é, uma importante alavanca de integração online offline é uma é algo é, que tem um custo menor para de, de aquisição pro, do do cliente do é, por parte da empresa e é, é prático é, não tem custo de frete né? o, o, o cliente pega na, na loja mais próxima que ele comprou no, no aplicativo então todas as lojas da rede já, no quarto trimestre já tem cobertura integral do Pickup Store que estão conectados com cinco hubs de distribuição E a empresa também ampliou a capacidade do centro de distribuição para garantir uma experiência cada vez mais integrada. Redução do tempo médio de entrega também no país inteiro para 2,4 dias. Claro que tem lugares em que a entrega é mais rápida, como eles comentam em seguida. É, se você morar perto... De, de repente de uma loja também tem um chip from store que pode é, o prazo ser de até quatro horas nessa esteira a estruturação do time, do, de um novo time de, é, de saque né? redução do tempo médio de resposta de 40 minutos para 23 segundos naturalmente um bot né? um robô, SLA em todos os canais de atendimento, e boas histórias contadas através de marcas com, com propósito, né? que isso é, é fundamental para reforçar o, o, o posicionamento para que eles não se percam, às vezes acontece, né? ao longo da história da companhia, hoje, houveram momentos em que eles tentaram é, um posicionamento que não, não funcionou muito bem, a volta, não diria a volta, mas o destaque maior para, para os básicos, novamente, é, conversa com a história, não só com a história da companhia, mas como o momento que a gente está vivendo, e é, a aceleração das vendas digitais resultou de adaptações na velocidade do diálogo com esses clientes e a construção de uma nova dinâmica de relação, né? antes uma coisa meramente transacional. Se você foi na loja e comprou, é, seja bem-vindo e depois tchau. Não pode mais acontecer isso. Né? Então, a, a, um, uma das mudanças que a, que a transformação cultural digital traz é esse é, aumento no na relação com, com, com o cliente e assim, obviamente, conhecendo ele melhor é, um ponto que depois a gente vai ver para recapitular que foi muito legal é, as pesquisa times de pesquisa e desenvolvimento alinhado com o núcleo de fornecimento da companhia e a indústria trabalhando com grande foco para encontrar o produto certo no lugar certo, com o preço certo. São é, essas coleções que eles chamam de cápsulas, né? que são é, formas de experimentação. Elas têm um, um time to market muito rápido e elas são feitas em pequena quantidade. Né? E com a digitalização é, é, é mais fácil de mensurar se, é, se essas experiências podem ser validadas e ampliadas ou descontinuadas, e, e em relação àquelas que já estão em reposição automática, aquelas mais tradicionais. Né? E assim é, é, é bem interessante esse, esse, esse modelo e que só com, com o nível que a companhia conseguiu atingir agora tornou-se possível fazer essas experimentações é, com essas coleções que eles chamam de coleções cápsulas. E assim eles conseguem um, um, uma velocidade maior né, para trazer novos produtos e fazer experimentações. Né. E, e também fazer a transposição de canais. Né. Esses lançamentos são feitos, é, é, as cápsulas exclusivamente online, o que reduz também o custo dessas experimentações. E caso haja sucesso, a expansão para outros canais também. Nesse ano de 2021, a companhia diz que, e é necessário que seja, um ano em que as palavras-chave seriam inovação, criatividade e proximidade das marcas da companhia com seus clientes. A companhia planeja também desenvolver novas linhas e categorias de produtos, explorando o potencial de penetração do varejo da moda íntima e também é, é, com as pessoas ficando mais tempo em casa também isso torna-se mais importante canais de conteúdo serão fornecidos nos apps como dicas de moda, como já está acontecendo é, sugestões de, de, de presentes que aconteceram lá no, no para as festas do quarto trimestre e produtos também com atributos de sustentabilidade, porque isso também é importante para uma parte significativa do, 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 do público e reforça também um posicionamento interessante da marca é, em relação a essas intenções que ela tem e que também são importantes para reforçar né, a, a marca. evolução do modelo de negócios e gestão, jornada que prevê um uso cada vez mais intensivo de dados, de analytics, aumento da eficiência é, de sócio em logística, alto nível de serviço para as marcas e parceiros, evolução nas frentes de plataforma business to business, consolidação do showroom virtual, até porque hoje em dia é mandatório, Congestão do ciclo, de vida, é, do ciclo de pedido, também é muito importante para reduzir a, a ruptura de estoque, né? não faltar o produto no, nos canais de contato. Uso de dados do projeto de planejamento e alocação do produto. Então, a agenda de digitalização se intensifica, e torna-se essencial para o crescimento e integração de todos os canais de venda. Isso é uma coisa que a gente tem, tem vi, é, visto em todo o, o, o varejo de, de, de moda em geral. E é, esse processo potencializando o aumento de capilaridade da rede de lojas e parceiros e pelos variados modelos de negócio que caminham juntos. Conhecer os clientes, o que eles procuram e oferecer facilidade de compra é um dos objetivos centrais que a companhia busca explorar é, para destravar o potencial de vendas e desenvolver novos projetos. Esse ano de 2020 também é, marca o maior investimento em capex da história da companhia direcionados para a tecnologia, focados na reestruturação da arquitetura de sistemas e dados, desenvolvimento de infraestrutura, plataformas digitais, inovação, modernização do parque industrial e logístico, além de melhorias na experiência de loja. É uma coisa bastante ampla e, como eu falei antes, a, a situação que a companhia se encontra, que é uma coisa que ela constrói, construiu desde sempre, que é o conservadorismo e a uma estrutura adequada de capital que permite que a companhia tenha é, possibilidade de fazer isso com calma. Calma que eu digo é sem, sem atropelar e sem, sem querer é, pular etapas, né? É uma jornada, sem dúvida, desafiadora, intensa e com muitas etapas ainda a serem percorridas. Né? Esse processo começou em 2018 e, e cada vez mais ele, ele ganha corpo, ele ganha em, em, em detalhe e mais para frente, se vierem os resultados de, de, de tudo isso perto do que se espera, a gente vai conseguir visualizar melhor. Por enquanto, ela continua gerando é, valor né, através dessa, é, de uma boa estrutura de capital e geração de caixa e, e tem vindo para o minoritário através de dividendos, aqueles que gostam da companhia. Grande Peter Rich, seja bem-vindo, meu amigo. Peter Rich disse que tá, daqui a pouco chega diversificado bastante. Isso aí é uma boa. Salvador 8, E daqui a pouco pode topar com a C.A. em algum momento. Então vamos atua continuar atualizando aí, que tem que é a etapa né do do, prog do programa de intenso jornada de transformação digital é isso mesmo isso mesmo Salvador boa bom bom ponto né acho que o mais importante da Haring é a frase aqui é o seu início dela de do ano anterior né do quarto trimestre de 19 a CIA agiu por 120 anos é, ela teve, foi, assim, uma indústria, ela ainda tem um pouco dessa, dessa história, né? 120 desses 140 anos, ela ainda tinha, ela foi durante muito tempo, na época que eu era criança, era Malharia Herring, então era uma, uma confecção, né? É, então o ponto que a gente vai ver agora vai ser bom para reforçar um pouco disso, né? que é, várias companhias elas têm uma relação muito íntima com a sua rede de fornecedores. Às vezes até polos de, de, de fabricantes de, de é, várias partes, do, como o caso da Arezzo, por exemplo, ela está em Campo Bom, então lá ela tem vários produtores, um polo calçadista muito, muito desenvolvido no interior do Rio Grande do Sul, então lá ela, ela tem toda a produção dela lá, sem que ela precise ter loja. A Renner tem uma relação também muito intensa com sua rede de fornecedores. É umbilical, né? isso inclusive tem lá é, uma integração muito grande com os estoques da companhia, com, com é, os fornecedores têm acesso a, a, ao que as lojas precisam, né? Tem aí um. Software de, de gerenciamento de, desse, desse, desse fluxo, né? e, mas a gente vai ver que a, a, a diferença em, em relação uh, a como é o modelo da, da, da CIA Herring. Né? Então é isso, isso é uma, uma transformação hoje mais do que nunca contínua né? e a empresa nunca nunca se furtou de fazer o que, que é necessário, senão ela já tinha desaparecido, né? Ela está aí há 140 anos, né? E como muito bem disse o Salvador, ela tinha um percentual de indústria muito maior é, do que o de varejo, né? Que é o que ela tem é, se dedicado nos últimos 20, 20 e poucos anos. Então vamos agora recapitular o modelo de negócios da companhia. Um outro slide. É isso. Isso aqui é um pouquinho da estrutura organizacional da companhia, falando um pouco da mostrando um pouco do time aqui do conselho, né? É, vamos ver isso aqui. Estrutura de capital, conselho, é, 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 interessante. Companhia no novo mercado desde 2007, só ações ON, uma corporation em capital bastante pulverizado, 64,5% do capital é, no mercado secundário. E ah, essa é a distribuição do capital, né? o Atmos Capital é o maior acionista, em Pasa, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ivo Herring, é, representante da família, né, com 7%, e alguns fundos. Essa é a estrutura do, do, do conselho, são três, quatro, cinco, sete membros do conselho, cinco independentes, dois da família. Você vê que é uma corporation, mas a família dos fundadores continua com posições importantes né? dentro da, da, do conselho e dentro da diretoria executiva. Então, ela, ela é uma corporation que, de certa forma, né, tem uma grande influência e cultura do, 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 dos donos, né? é uma relação, é uma interessante que, que em outras companhias se dá de uma maneira é, indireta, né? mas também tem outras formas, de a gente, a Renner, por exemplo, tem aí a, a, tem o Galó, aí, que foi senhor durante tanto tempo, e tem uma influência bem importante, uma 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 cultura de gestão que ele conseguiu imprimir na companhia, e que segue agora com seu fundador, né? com seu sucessor, desculpe, o Fábio Fátio lá. Então a gente tem gente da Google, né? diretora de varejo da Google, é, assessorando esse processo de, de transformação digital, tem um CEO da Fábio Barbosa, muito conhecido, sócio da, da, da Gávea investimentos que em, em, também é, alguns anos atrás iniciou esse, esse, esse processo que, de, de transformação que a companhia se encontra hoje e que a, a saída do Gávea é que proporcionou essa maior pulverização da estrutura de capital Andréia Oliveira Mota Baril, também tem experiência em varejo, um boticário. E o presidente do Chase, J.P. Morgan, Patrick Charles Morin Jr. Isso deve ser do, do Brasil. Diretoria executiva também, com, com vários... É, bastante diversificada né, apoiando todo esse, esse processo algumas pessoas eu, são conhecidas que trabalharam em outras empresas outros são o Fábio né, Fábio Herring que está na companhia desde 84 o Tiago que é filho do Fábio que começou na, na companhia no sell, no sell in aliás no sell out como franqueado então ele tem toda a experiência do canal, as melhorias que a estrutura de gestão de marcas é, do início do século, todos as, as, uh, os problemas que haviam ali, ele endereçou esse, esses problemas, trouxe para o pro, pro programa de, de, uh, de transformação da companhia, ele ingressou em 2018 uh, na unidade de negócios da marca Herring e atualmente é o, é o diretor de operações. A Fabíola Guimarães, é, que entrou no ano passado como diretor de marcas né, e trabalhou em companhias é, é, referência como Arezzo Co e Roger Render, para melhorar a questão do, da marca e produto. Felipe Albuquerque, também com, com, com experiência, é, também foi um dos que entraram ano passado. Muita gente nova entrou com, com experiência para justamente é, na esteira desse, desse programa de transformação digital. Então, a gente tem aqui a Fabiola, é, em marcas é, e produtos, que trabalhou anteriormente na aretos Co. e na Renner. Na diretoria de consumidor e novo varejo, o Felipe Albuquerque, que esteve na CIA Carolina Pires, na diretora de expansão e negócios business to business. Uh, trabalhou com o diretor de marcas e canais da Alupo, que também é de meias, parece, né? Galiano Jung, e transformação digital, que, que é, deu uma boa intensificada na transformação digital do, do grupo Fleury. Né, eu lembro quando eu fui no, no Investors Day, ele, tra ele trabalhava nessa posição lá na época, de 2017. Né, e ele ajudou muito na transformação digital da, da Fleury, que hoje segue é, bastante adiantada no, no seu segmento. Então, muita gente boa se somando a, a pessoas com bastante, mais experiência de casa. Então vamos agora ao modelo de negócios, que é uma das características da companhia, que vem da, da, da história que ela tem também. Então na, na cadeia de suprimentos, né, ela, ela tem uma participação significativa de produção própria, coisa que a Renner não tem diretamente. Ela faz isso através dessa, dessa rede de, de, de fornecedores que, que, que trabalham muito com muita sintonia com ela. No caso de calçados da, da, da Ritson também é assim. Né? É, foi algo que fez sentido, que elas fizeram muito bem. Mas aqui a, a Hergen trabalha com 80% de produção própria e 20% de produção de terceiros. Né? O processo produtivo ele, ele se dá dentro da, 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 da companhia. Ela tem é, fábricas, né? É, tem um polo em Anápolis, tem Rio Grande do Norte. E é, 50% dessa produção própria é feita é, pela, pela própria companhia, em todo, todo o processo, e 50% com a participação de terceiros nesse processo. O, o outsourcing que eles chamam é a compra de produto, produto acabado. Né? Então, é, quando ainda ia em loja, né? <risos> faz tempo que eu não não faço aquelas visitas em loja, hoje o máximo que dá para fazer é visita nos aplicativos. <risos> então quando eu ainda ia em loja, hoje olhava às vezes, via alguns produtos é, acabados vindo de outros, é, outros continentes, né? 15% importados, 5% produtores brasileiros. Né? No, no, no outro polo importante desse, desse modelo de negócio pilar importante, é aquele que foi sendo construído a partir do final da década de 90 e é, que tem aí é, 20 anos, né? Que é a gestão de marcas, das principais marcas. A, a Heron chegou a ter muito mais marcas, mas se concentraram nessas hoje três. A Puc, que era uma marca, como eu estava falando no início do chat, que também tinha é, uma entrada no, no, no público infantil e adolescente foi perdendo é, foi perdendo sentido, foi sendo é, identificada, foi, foi tendo uma certa canibalização com a Harry Kids e parte com a design. Então, é, acabou que a Haring Kids venceu, né? A ah, então, hoje, a, a, a companhia tem três marcas principais, além de várias experimentações que a gente viu que podem ser feitas também. Então, 90% das vendas são dessas duas marcas, né? Herring e Herring Kit. Qual é o posicionamento de ambas? Né? Uma casual, democrática, para todos os públicos e idade. Mas mais o B e C. Desarme que tem o um foco em mulheres jovens do público AB. Canais de, é, de distribuição. Aqui embaixo. É, essa apresentação foi feita no terceiro trimestre, então ela não não inclui alguma variação que tenha acontecido no quarto trimestre, que é um canal, que é um canal, que é um, um período de tradicional maior sazonalização de vendas, ou seja, o, o ponto alto do, do ano em termos de vendas é o quarto trimestre, tem aí a Black Friday, Natal né? Então, a, a empresa tem no do, do sell que são 75 lojas próprias, 6, 688 franquias, que atualmente é, com é, a situação de restrição, houve uma queda no canal de franquias, houve, na verdade, em quase todos os canais. né A exceção do e-commerce, que obviamente vai crescer ainda mais, porque era muito pouco representativo, é uma questão cultural também, e tem o canal multimarcas aí com mais de 8 mil é, lojistas que vendem é, produtos da, da, das marcas da companhia. Né? E a integração digital também é Deve passar por todos os canais de distribuição. Aqui as principais marcas que a gente já viu. Aqui um pouco da, da, da transformação, na né? experiência 360, ativações semanais, coisa bem mais ágil nos aplicativos do que na é, é, integração dos, dos canais. Lojas físicas algumas dedicadas ao básico, que é o, que é o principal da, da companhia, que né? é um marco na história da companhia, e durante a pandemia, né, por conta é, dos grandes desafios econômicos, de manutenção de emprego, e, e que dava para é, algumas... Muitas pessoas, de repente, até usaram um pouco do auxílio emergencial para comprar um pouquinho de uma camiseta para ir, ir no mercado ou trocar alguma coisa, ou procurar um outro emprego. O importante é o aumento de 55% na venda de básicos, que é uma coisa é, que eu já observei em outros segmentos de varejo também. Né, no, no, acompanhando o resultado da Natura também foi e eu como cliente lá também é, refletiu no, no hábito de, de consumo, não só meu como análise de umbigo, mas de, de vários outros, né? O aumento do, do, do essencial, do básico lá também, e não foi diferente aqui com a, com, com a Herig. O importante lançamento do, 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 no app, e a performance do básico lá dentro também, né? Foi muito, muito importante. E com todos os features que é possível criar é, através da, da, dos aplicativos, né? Recomendação de produtos de acordo com o perfil, toda aquela coisa de é, rede neural, essas, essas coisas que inteligência artificial, modelos preditivos, Ofertas segmentadas, que é o início de, é, de, uma, de um programa que tem a intenção de melhorar, na, construir a lealdade com, com, com o cliente. E mais aí por vir, vamos ver o que, que eles conseguem fazer. Falando um pouquinho da desarme... Experiência de 360 também, novo formato de, de loja física, a integração também com o aplicativo, site, cadeia de suprimento, lojas mais espaçosas também, e os formatos de loja, né? A mega loja com, com todas as, a, as marcas da, da, da companhia, todos os produtos, que é uma coisa que, que é uma necessidade, né? Lojas mais espaçosas, com maior assortimento para aqueles que, que forem, ou quando retomarem a, a maior intensidade de visitas, né? esse formato daqui da, do, da direita eu já vi um pouquinho é, já um pouco mais antigo digamos assim né só que aqui é flagship né? na verdade não vi essa uh, né faz tempo que eu não vou em loja até né? um ano e, um ano que <risos> não dá para ficar olhando vendo como é como, como eles estão fazendo. Então, tem essas vitrines aqui e tal, que tirar foto, mas parte dessa estrutura aqui eu já cheguei a ver ano passado. Essa aqui é uma, uma loja só de básicos e que legal, né, atinge um, um, um público mais seleto. É lá no shopping cidade Jardim, lá que é um shopping de gran então, tem base para o A também. Essa aqui é uma loja mais compacta, né, que é o modelo light de franquia. As menores, com sortimento mais, é, mais compacto. né? Que aí tem que ter uma assertividade maior também. Falando aqui um pouco da estratégia de sustentabilidade certificação da cadeia de fornecedores, transparência na cadeia de fornecedores diretos, neutralização da emissão dos gases do efeito estufa, escolhas que sempre sejam pautadas pela ecoeficiência, tudo aquela coisa para diminuir a pegada da, da, da cadeia da moda e também, obviamente, melhorar a produtividade. Está tudo integrado, se né? aumenta. O, o, melhora o posicionamento, o impacto, a pegada, e ao mesmo tempo a produtividade. Né? Sempre ainda com, com o conceito de ecoeficiência e economia circular também. No caso da Haring, no momento, é a utilização de, daqueles que, que seriam um sucata do processo é, produtivo poder ser é, reaproveitado com, com, com qualidade. Hum, penetração e-commerce, então, um pouquinho da atuação da 2018, né? 44% que a companhia atua... Uh, 44,2% era um é, lojas de departamento em 2018 38,6% eram é, provavelmente multimarcas e monomarcas 17,2% no qual a Herring se, se colocava né? e a companhia tem a maior representatividade nas marcas monomarcas até 23% de market share entre as monomarcas. Isso. Aqui um pouco das tendências de consumo, da, da pandemia, propósito, impacto positivo, conforto e bem-estar. Cada consumidor é o seu mercado, a é coisa do, do, do lifestyle. Né? Você tem um estilo, mas a Renner tem todos. Experiência além de produtos, digital, conteúdo, live commerce, né? não sei se eles já fizeram, mas daqui a pouco estão fazendo também. Facilidade de compra, compra cor à mão, né? novos serviços, Novos canais de venda, tudo ao mesmo tempo agora, ou in na digitalização, cauda longa e novo cardápio de serviços. Novas parcerias de Marketplace In, os próprios, e Marketplace Out, que é plugar alguma, alguns produtos da, da companhia em marketplaces mais gerais. Esse aqui são... É, são os passos da transformação da companhia. Marcas com propósito, modelo de negócio resiliente, integração de canais, sustentabilidade, cultura e talentos, tecnologia e dados, governança e processos. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum Algum comentário? Não, então, vamos ver se vale a pena fechar com alguma outra observação dentro disso que está sendo feito. Mas Falando um pouquinho aqui da. Esse é um trecho da, da teleconferência que eu achei interessante é, falar aqui sobre a, a atualização desse, desse processo quanto à cadeia de suprimentos, né? Do redesenho da, da, da cadeia de suprimentos reforçando aquilo que a gente acabou de falar, né? consolidação da plataforma integrada digital com o cliente é, no centro de ponta a ponta, um foco absoluto no sell-out. Aqui é onde acontecia muita, muita ruptura. Né? Ruptura é falta do, do, do produto no canal principal para o cliente final. Isso, isso acontecia muito, muita sobra de coleção, né? E a integração indústria, até porque a indústria venda do próprio grupo, mas mesmo assim tinha muita ruptura ali. Então, a, a redução desse, dessa ruptura com uma maior integração e uma conversa maior entre o conhecimento, o estoque das lojas e, e do, da capacidade de produção da indústria que costuma exceder as necessidades do, do, de estoque da companhia. Então, bastante uso de dados nesse processo para que seja possível traduzir em eficiência ao longo da cadeia e entregar o melhor nível de serviço possível, garantindo a satisfação de todos os clientes envolvidos. Começando pelo, pelo franqueado e pelo pelo multimarcas, né, e, e também a integração dos apps do site com, com, com esses outros canais, garantindo o produto adequado no lugar certo, na hora certa. Algumas iniciativas que ah, são a evolução do planejamento é, integrado da cadeia, é a sincronização entre a demanda e... PCP, deixa eu, ver se eu acho que aqui é PCP aqui. Ah tá, planejamento e controle de produção. Demanda e planejamento e controle de, de produção. O redesenho do nosso ciclo de. SOP. Deixa eu pesquisar aqui também. A gente não sabe, a gente procura. Ah, tá. Planejamento de vendas e operações. E o OTIF, né? Para garantir um melhor time-to-market e evolução do OTIF, que são indicadores operacionais. Isso só por curiosidade mesmo. A ah, entrega de pedidos, verificando ah, atingimento do prazo, sem falhas ou devoluções de, de, de produtos. Tudo isso dentro daquela integração que a gente estava falando antes. A evolução através de análise de dados e na aplicação do machine learning e evolução do modelo mais preditivo, principalmente naqueles produtos que mais core, né? que em alguns casos tem, devem ter um grau de automatização de reposição. Né. A empresa vem reescreve, reescrevendo modelo de abastecimento para garantir segmentação e nível de serviço por canal, produto e cliente diferenciado, revisão do ciclo de vida dos produtos através de todos esses dados para traduzir uma nova pirâmide de políticas de estoque, além de uma gestão mais ativa com, com fornecedores e faccionistas que fazem é, facções, são diferentes fases da na produção, cada um faz uma, uma parte e, e monta, que é mais rápido e ágil. Isso também acontece com, com calçados. E assim garantir capacidade e custos competitivos e maior agilidade na, na produção. A companhia está vivendo um momento, na sua cadeia de suprimento, bastante desafiador. E que requer essa gestão mais ativa, boa flexibilidade e uma capacidade mais efetiva de resposta. Além disso, o trabalho na metodologia de Lean Manufacturing, para garantir a redução do tempo de operação e ganhos de produtividade no centro de distribuição, revisão da malha logística, para proporcionar a maior eficiência menor estoque no caminhão e produtos chegando na hora certa, além de reduzir o custo last mile, que ainda é bastante alto. Os impactos esperados estão traduzidos e eles trouxeram alguns valores operacionais para indicar que podem sofrer alguma variação. Né? É esperada uma redução de 10 semanas no time to market, uma maior assertividade no plano de demanda o indicador MAP entre 15% e 25%, né? Evolução no... Uh, em relação à entrega no prazo e sem falhas e de devoluções, que é o TIF, né? Que a gente estava vendo ali. Para superar a barreira de 95% do tempo e todo o pedido, né? evolução do, da, do preço cheio, né, no valor indicativo é de 75%, redução da ruptura, isso é mais importante, estoque no, no ponto de contato, capacidade de reação é, dentro da, da, da coleção, que era um, um ponto muito sério para a companhia que tinha que trabalhar melhor, né, tá se dedicando, bastante a isso reduzindo as rupturas a um patamar abaixo dos 5%, dos 5%. é bastante ambiciosa essa essa, essa meta né? sobretudo nos programas essenciais nos ser, produtos essenciais em meio de pirâmide, ou seja o framed always on redução dos níveis atuais de estoque na medida em que a gente aplica uma política de revisão do ciclo de vida e a revisão da malha logística. Muita coisa, né? Proporcionando um ganho de produtividade no CD e que deve traduzir um tempo médio de entrega menor tanto para o business to business quanto o business to consumer, que é direto para o consumidor final. Então, essa é aquela jornada que a gente não vê, né? Que o cliente não tem que ver mas que pode vir a, a trazer o resultado de melhoria, de, de, de encantamento até, é, que, a, que a companhia se propõe a, a realizar, né? esse, todo esse processo de atualização que eles estão fazendo. Vamos ver aí até o é, um momento que pode chegar na ponta e lá na frente dos resultados também. Então acho que é isso, né? Que a gente tem. O resto é esperado, obviamente, né? que a gente revê aqueles pontos que, que trazem é, uma certa tranquilidade para a companhia. Num momento bastante turbulento que obviamente a queda na receita, vendas sem distorceios obviamente, obviamente ia tombar, vinha melhorando a melhor performance em sei lá quantos anos o semestre 6 foi no quarto trimestre de 19 que deu uma boa melhorada na, como resultado da primeira fase desse processo de, de transformação né, que a companhia começou a executar lá em 2018 e aí veio caindo, né? Já melhorou um pouquinho no final do, do, do ano, mas aí voltaram é, os, a, os fechamentos, redução de, de, de horário, então isso, pra, nesse canal, para se ajustar, vai demorar um pouquinho, só que a, a dinâmica da venda na loja, hoje era é diferente né? com essa integração de canais, então tem muito tráfego online que vai transitar que, que iniciou no online e terminou no, no, no off que é justamente o charme dessa integração né? de você ter mais opções e, e um canal ajudar o outro esse é o, é o grande lance e a característica do nosso varejo aqui. E tem um, um, uma experiência de, de, de loja, de, de, de produto, ponto de venda muito boa. Sempre tem que melhorar, mas a gente tem uma tradição forte nisso aqui. Por exemplo, é, ao contrário da China que não tinha isso. Né? E agora que eles estão indo atrás, né, depois de terem feito uma revolução e ainda estarem fazendo uma revolução enorme a partir do, do digital, porque o físico, é, metro quadrado de varejo, como a gente conhece é, há 25 anos atrás, a gente não tinha. Era muito pequeno em relação à dimensão e a população que eles têm lá. Então é isso. Né? Tudo esperado, né? Queda aqui no. Já foi descontado o crédito do PIS e com aqui no, no quadro, é, Então, isso aqui já era esperado. Mesmo assim, a companhia manteve uma, uma resiliência dentro do, do caos. Dívida líquida e não tem. É, dinheiro em caixa. Capital de giro líquido bem forte. Aliás, capital de giro líquido está aqui. Liquidez corrente também tá boa. Ciclo de caixa. Né? De disponibilidade. Cadê o bloco? Capex, precisa se já aparece aqui, Capex, ou se o Capex que eles falaram para o ano. É, acho que não está aqui não. Mas enfim, deu para ver que a companhia tem aí uma estrutura é, também em termos de resultados que dá tranquilidade para ela continuar perseguindo todo esse processo de transformação. De uma maneira geral, as companhias, as grandes, as muito bem capitalizadas que a gente tem acompanhado, todas elas têm é, uma estrutura de capital muito, muito adequada para as transformações que têm acontecido, que sempre aconteceram e que agora, com maior intensidade tem, é, tem se, é, se colocado se, é, em pauta né, e num cenário é, imprevisível de uma enorme turbulência que ninguém podia prever. Então é isso amigos, acho que fechamos aqui com, com tudo que tinha para mostrar. Da, sobre o estado atual do, do processo de, de transformação, né? muita coisa ainda por ver é, de todo esse processo, é, talvez seja um momento um, um de maior intensificação, mas ainda é, comparado com mercados mais desenvolvidos, já o estágio em que eles se encontram, a gente ainda está no início de enormes transformações. Mas o que me deixou é, satisfeito em relação a, a isso é o, é o nível de detalhe em que essas transformações estão, é, parecem estar é, sendo é, conduzidas pela companhia. Se ela vai conseguir é, e o que ela vai conseguir desses resultados, desses objetivos, é algo que só mais na frente a gente vai conseguir é, observar. Mas de qualquer forma, ela montou um time, como a gente viu, bem preparado para isso e está conduzindo bem, com assessoria boa, com um conselho com posições chaves, uma diretoria executiva boa e um plano bastante detalhado, né, e que cada vez é, que, ainda está no início, mas cada vez que, que esse, é, todo esse sistema for calibrado com dados e informações, a tendência é que ele venha a melhorar. E Muita estrada pela frente ainda para observar isso aí. Obrigado pela participação de vocês, pela presença, uh, pelas, pelos comentários. Espero que, que tenha sido útil para vocês, como, como foi bacana para mim também saber uh, em que pé todo esse, esse processo se encontra depois de algum tempo. E é isso, amanhã uh, também temos mais uma programação uh, intensa aqui na baster.com. Vamos ter uh, acho que 18h45, vamos ter um, um Basta Webcast, mais um Basta Webcast uh, realizado pelo, pelo Mili com com a RI da, da, das empresas, amanhã acho que é o Dontoprev. Quem puder assistir ao vivo, né, vai ser também bem-vindo. Então, fico por aqui. Deixo com vocês o meu abraço e o desejo de que vocês tenham um ótimo resto de semana. Que vocês estejam protegidos, vocês e suas famílias e, que, e com muita saúde. Até um grande abraço novamente.